0: 所以我觉得，可能当你遇到一个挫败，你又能想，你也能收拾好心情，然后想想好下一步有哪些方面值得去调整的时候，我觉得可能你不会沮丧太久，你应该会迅速的投入到下一个阶段的工作当中。我觉得这个就应该就可以。对，我觉
1: 得，我觉得您的这个解释也也相当于是跟我自己的研究相结合的话，我一下就感感觉这个明白了，这个这个技术的，就是前世今生以及未来。嗯对
0: 所以我觉得，用一种比较积极阳光的心态去面对各种各样的事情、困难和问题来讲，应该是一个非常重要的一种一种方法，或者说很重要的一种心态
1: 吧。我是雅贤，欢迎大家来到呃、uh, ，AGTC Doctors Chat。然后我们今天是 PI 闲聊的栏目。我们今天呢，请到的嘉宾呢是不仅科研做的好，而且极具人格魅力的这个生命科学院的周帆老师。那我们先请他给大家打个招呼，介绍一下自己
0: 。哦，大家好，我是生命学院的周帆，很高兴有机会给大家聊天
1: 。啊、呃，然后我们今天录音的时间呢， 1 1十一月29号。其实呢，我们为了安排这次线下录音，真的是一波三折。就是我，其实我们大概是一个多星期前，我跟周老师发出了邀请，然后约好了时间。当天呢，我就被拒加了。然后呢，三天以后呢，周帆老师又被拒加了
0: 。然后呢，三天以后呢，我又被拒加了对对对。所以我们今天的见面特别不容易。对对,
1: 对对，所以我就是嗯，也非常感谢这个周帆老师能够这个接受我们的邀请，然后跟我录这一期节目哈，就是终于抓到一个我们俩都在学校的这么一个机会，完成我这个小小的呃心愿。所以呢，其实我这一周多时间，我不知道您怎么样，就是一直笼罩在一种这种特别、这不确定，然后失去控制的这种感觉当中。不知道明天我还能来上班吗？我还能来实验室吗？所以就特别焦虑。不知道您有没有这种感觉
0: ？呃，我觉得我听有的老师提起过，就是疫情给人最大的感觉就是呃不确定性，而且得拥抱不确定性。所以，但确实是会给人。呃，稍微没有安全感的那种感觉。对，我觉得可能大家都有这种感觉吧，我也有一点。对
1: 嗯，对。那你有没有什么比较好的克服他的方法？<笑>
0: 我觉得可能就 focus、呃、自己的事情就可以了、嗯，然后看看有什么事情能在现有的条件下能继续往前做的事情就可以、嗯
1: 嗯、对。反正我觉得至少现在就是把握现在这个能跟周帆老师这个面对面的聊天的这个机会，目前也算是这个我们能做的唯一的事情之一吧。行，然后我觉得这个呃、嗯、呃，周帆老师一直以来给我的形象就是。嗯、我刚才也说的是特别有魅力，这种魅力具体怎么说？就是那种特别有少年感的感觉，你知道吧？就是很积极，很有热情。不管您是就是在楼楼道里走路，都是那种一阵带风
0: 。<笑>
1: 所以所以呢，我们今天呢，不仅是想跟周帆老师聊一聊他的这个科研之路哈，也特别想请教一下周帆老师是怎么样保持这种特别积极、特别有少年感的这种一种状态。那、啊、我们首先呢，就是我设计了几个快问快答的小问题，然后我们这个呃简又有用这几个问题呢，来简单的了解一下这个周帆老师。嗯、呃，快问快答，啊、呃，用三个词概括一下自己的优点
0: 。呃，我觉得我希望我可我自己可以比较纯粹、勇敢和乐观
1: 。啊，啊，用三个词概括一下自己的缺点。
0: 我也希望我自己可以避免过于纯粹、过于勇敢和过于乐观。是偷懒吗？我感觉确实是，就是嗯，这个反正就是每个人的特点都不太一样，所以我觉得可能有些时候，呃，这个山峰越高，山谷就越深。其实优点和缺点有时候可能就是不同的角度而已。对，哦
1: 、对这点其实我特别同意。对是，是，就是一件事情两面性。是对。然后，呃，本科以后认为自己做的最满意的一件事情，
0: 嗯，觉得可能就是比较踏踏实实做事情，然后大概嗯，体验或者说理解了一点点什么叫做迎难而上，我感觉，对对对
1: 。呃，除了科研，最喜欢的三件事是什么
0: ？呃，和家人、学生们在一起，还有朋友们在一起，然后就是还有音乐，还有旅行，啊。啊
1: 感觉周帆老师这个，我刚其实其实我我一直也觉得，就是其实从周帆老师的，我我们今天节目在周帆老师办公室录的，也能感觉到，就周帆老师除了做科研以外，对生活也是一个特别有品味而且特别有追求的人<笑>。对，
0: 谈不上、嗯
1: 对对。对。然后最后一点是，呃、啊，现在研究方向是什么
0: ？我们现在主要关心，啊、呃，哺乳动物和人类的围着床胚胎发育的一些调控规律。
1: 嗯，对对、嗯，其实这一点我们一会儿稍后也会再详细的聊到一点，关于您的科研方向，啊、很期待。嗯，对，然后就呃，咱们就顺着做研究这个呃问题来聊啊，就是其实我上次呃呃呃本科生科研分享会的时候我也去了，然后,、嗯、然后是、呃、特别好的一个讲座哈。然后其实您一开始说是是您本科的时候其实是学临床医学的，然后考研的时候方向呢是胸外科、嗯，对，然后。这个其实最后现在是呃做基础科研，这还是蛮大的一个转向。就是我不知道，就是您当时就是做出这个转变的时候，呃是怎么样一个契机？然后包括就是说您当时没有就是呃学到自，比如说想在胸外科方面有所发展，然后当时有没有一些落差
0: ？嗯，坦白讲，我感觉当时应该还是挺有落差的。嗯，因为我们毕竟接受了五年的医学教育，然后尤其最后一年还在医院实习。呃，可能也是因为受到各种呃非常优秀的老师啊，还有一些带教的老师他们的一些影响吧。然后其实对医学，尤其临床医学有非常大的这个憧憬和向往。尤其是当我们看到有一些病人，呃，因为你比如说你做的手术，然后他奇迹般的在未来的那么几个月很快就康复，你觉得这个事情会非常的这个神奇。所以你也很希望有一天能够做到一样，一样就是说跟自己的老师差不多，就是希望能够。呃，救死扶伤嘛，我觉得这种心理应该，我觉得应该是我们相当多的同学都有这样的感觉，所以，我们考研其实基本上就奔着这个临床一些去的。所以呢，但是机缘巧合呢，我当时报考的那个老师呢，他已经呃没有名额了，但是他可能因为我之前没有提前联系他，所以也不知道，所以就被迫要接受调剂。所以这个过程实际上，嗯，我当时的感觉也确实是觉得特别特别沮丧，嗯，但是也没也没得选，所以。就调剂到了基础医学，我想就是做基础医学呢，嗯，没准跟临床也可以选择一些跟临床比较相关的一些学科比如说我当时选的这个学科就叫病理学与病理生理学，但事实上后来我发现这个其实跟临床和疾病没啥太大关系，主要是跟这个动物啊、组织啊、细胞啊，还有一些分子打交道。所以，但是可能就机缘巧合吧，我觉得其实这个工作 turn out 其实还蛮适合我。我的我的感觉是这样，所以我觉得，其实这个过程，其实我觉得有一些，呃，我觉得谈谈不上应对这种这种变化，更多的是有些时候可能是要尽快的去接受它，然后呢，然后在自己能能做努力的方向上，我觉得去去努力就可以了。我觉得我当时的一种感觉大概就是这样
1: 。嗯。哎，那您当时您您现在觉得，就是从从事临床和从事技术科研二者有没有什么？共通之处呢？或者说，您当时对临床的憧憬，呃，有没有在科研上也得到一些就是回馈呢？就是说，不一不一定是 exactly 说我治好了一个病人啊，但是有可能是某些共通之处
0: 。我觉得这是个很好的问题。嗯，我当时，嗯，选择要去就是学临床的一个最重要的原因，就是因为我自己对自己的动手能力特别有信心。嗯，尤其是比如说跟外科手术相关的。可能也是特别运气很好，就是遇遇到了一些特别棒的老师，然后他他们不管是从个性上啊，还有他们的做事方式上，都非常的阳光，而且敢于让新人上手，所以我当时是得到了非常大的激励。呃，所以呢，就是在这个过程当中，我觉得去做临床来讲的话，也是特别需要胆大心细。然后我觉得可能科研 somehow 也是这样一个逻辑，是吧？就是大胆假设，然后小心求证。我想应该是很多老师们都说过这样的话。所以我觉得，其实，在临床上来讲，因为人命关天，所以其实大家的这种责任感啊，包括这个使命感，应该和做科研的来讲，我觉得有挺多挺相似的地方，挺纯粹的。我觉得就 basically， 我觉得应该是一个很纯洁的一个事儿，我觉得是。
1: 其实我没有跟周央老师讲过，我本科也是学临、oh, really? okay, cool. uh, <笑>的。哦 ，really？ 对对、嗯、对，其实我就特别嗯，享受就是能够帮助到别人对对对，然后从中得到这个回馈的这个过程，是是,是,是。所以，尤其是你知道，细胞克尔比誓言不是说是偶尔去治愈，嗯、总是去安慰， exactly. 对吧？所以，所以其实我觉得，就是包括我做播客的过程中，会讲一些跟科研有关的故事，从失败中一次次尝试，最终。达到目标的这些故事，然后很多人就会跟我说，说这个故事有鼓励到我，有安慰到我，所以我也觉得，就是我好像虽然做了我一件完全不一样的事情，但是我能从，就是也能从中找到一些共同点。我觉得这点也是我，呃，能坚持做下去的原因之一吧。对对
0: 对，是是是，嗯、没错没错，非常酷。嗯
1: ，对。然后那个，呃呃，接着呢，其实您在博士毕业的时候就拿到咱们国家对这个生命科学领域博士生的这个最高奖励，这个无瑞奖学金啊，鼓掌。然后呢是是是？对，然后呢？我当时看了您写的就是关于申请吴瑞奖学金的文章里头，就提到了您在博士期间这个叫“自虐式”的博士训练，这是我第一次听说这种词，又<笑>有人用这这种形容来形容自己的博士期间的生活。就是您能不能具体说一下，您所谓这个“自虐式”的博士训练是指什么
0: ？嗯，对，想不到你也看到那篇赔本，就就实际上是还就是写的，其实不见得特别特别准确。那实际上就是说我自己的一个体会呢，因为我正好研究生阶段是在这个军事医学科学院，所以呢，呃，跟这个部队的一些气氛有一点点关系。所以其实，呃，当时的一个感觉就是觉得，呃，通过几年的学习以后，逐渐大概了解到了这个研究大概是一种什么样的氛围和样子。呃，所以呢，就是我觉得可能更多的是知道什么是迎难而上。所以我觉得可能说的通俗一点，可能就是，嗯，不。不会特别过分的去心疼自己，然后我觉得其实研究工作本身来讲还是挺辛苦的，尤其是嗯，尤其是在你经受很多挫败的时候，所以我觉得可能嗯，就是说呃，做到后面的时候，这个兴趣慢慢起来了以后，你会觉得你会希望把所有的这个实验和科研活动安排在你所有的其他事情之上，呃、这种过程就会使得你。偶尔翻过头来去想，你过去那段时间，你会觉得你其实有点自虐，就是很多时候，比如说举个例子，你比如说你经常忙到深夜的时候，你写完时间记录，一看表已经非常晚了，嗯，然后突然一下，你想到你好像似乎没有吃晚饭，那实际上这个事情你都没有没有留意到，但实际上这个事情就是非常自然的就发生了，所以我觉得回想起来感觉是有一点，然后呃，当时的这个工作上的安排啊。还有节奏啊，整个都还是挺快的，所以感觉，嗯、呃，非常，我觉得可能很多很多学生都有会有类似的感觉吧，只不过我可能相对比较幸运，然后在努力之后 ，turn out 有一个挺不错的工作出来，所以就是，呃，总体来讲，我觉得可能就是，嗯、呃，比较不怎么心疼自己，我觉得是，<笑>就是可能要要特别努力吧，我觉得就是啊。
1: 那是不是就是说，其实您说的自虐好像很痛苦一样，但是其实您是有点乐在其中那种感觉，呃、就是包括对对对对，就是说您这样安排，其实是因为你完全沉浸在这个过程中了
0: 。呃，其实是想
1: 、呃、对对对有点享受那种感觉
0: 。是是是，我我觉得确实是有这种感觉。然后我还看见过这个义工老师，他曾经分享过他的经历，是说到原来在纽约的时候，一段时间，这个呃，好像好几年时间都没有踏进中央公中央公园一步。我当时感觉挺触动的，因为我觉得其实很多同学或者很多这个人在，呃，尤其在演学生阶段的时候受训练，其实有些时候可能需要进入这么一种忘我的状态，所以你才能够，嗯，我觉得何愁不出不出何愁做不出东西呢？所以我的感觉应该是，可能这个过程很多人都经历过，只不过有的人可能，我发现跟很多 PM 聊天，他们都可以说出一两个让你特别惊讶的曾经非常疯狂的努力的。阶段或者一些故事，所以这个我觉得大大家可能是一种共性吧，应该是。
1: 那你有没有什么觉得疯狂的故事
0: ？我觉得可能比较疯狂的是，有一次我们打听到我们课题当中需要用到一个特殊的基因敲除小鼠，然后知道这个小鼠呢是在吉林长春，然后说完之后立刻就买了票，然后第二天上午我想想应该是十点多钟登上的火车，到了长春以后那边下了非常大的大雪，然后。那个雪感觉快没过那个，快到没到膝盖，也到到那个小腿那儿，反正是非常高的雪。嗯，然后到那个地方拿着小手之后，立刻就奔向火车站。回来之后呢，然后当天晚上就把这个小手放回了洞房，然后已经呃在晚上的时候已经在洞房开始工作了。所以我觉得其实当时并不觉得这个事情有什么，而且觉得好像非常 enjoy 这件事，但其实是挺辛苦的。嗯。但其实也没有觉得呃是累到哪儿去。所以我觉得，嗯，这个应该还是挺感慨的。再就是可能，呃，经常是我们当时那个工作特别凑巧，很多时候都是逢年过节的时候有这个回稿的消息，所以就是经常是有些时候，年三十有一次是年三十的得到审稿意见，然后大年初一就开始开会，然后再再想该怎么去补实验啊，或者回复审稿人的意见、啊、等等这些东西。其、就、实、是、那些时刻，我觉得是。让人印象挺深刻的，就是全力以赴奔赴你自己的梦想。我觉得可能可能就是其实挺实在的，就就是一些，呃、嗯，一些一些取舍。我觉得也是，是吧？对对
1: 。对我感觉周老师就是说的就特别，真的就是特别 enjoy 这件事情。<笑>对，是不是是不是也是因为比如说在刚刚，尤其是呃。像刚开始读研的时候，可能其实也没有太多的什么呃成果哈、啊，是不是也是一步步做起来，然后感觉哎，发现动手能力还行，然后取得了一些 positive feedback， 然后有一些正反馈，然后觉得这件事情有希望，然后能持续下去，然后就持续这个感觉有点转起来那种感觉
0: 。对，可能可能还真是这样。我觉得可能一个非常重要的原因是因为当时有一个非常棒的导师，以及还有师兄师姐们都特别的阳光，而且他们非常勤奋。所以可能也给我们后面的这样的学弟学妹们给了一个非常好的榜样吧。所以呢，就是说我我还有一个嗯感觉，就是觉得可能在成长的过程当中，有些时候可能不用给自己设立太高的目标，这个可能也是一个挺挺好的一种方式。我觉得就是尽尽尽自己的能力就好了。对，但是但是这个这个事情就要涉及到对自己内心是不是真的很诚实，就是能够很好的 judge 自己是不是真的做到了非常努力。问心无愧，这个其实特别重要，主要是对自己问心无愧，就不需要给任何人、其他的人去做、去去答复啊，或者说去去想太多
1: 。那那个呃，您博士毕业以后获得无瑞奖学金，然后就到了这个该选择博士后的方向了。然后您是怎么考虑当时选择导师和方向的呢？嗯
0: ，这是一个挺好的问题，嗯，也也反正也不少人问过我这个问题，嗯，其实我当时博士毕业之后。嗯，因为家庭的原因，然后没有选择第一时间出国，所以我最开始的一个想法呢是先在国内啊、呃、做一个短暂的博后，然后我觉得虽然是短暂的博后，我也得找一些我觉得特别仰慕的啊、呃、特别喜欢的研究方向和老师，所以呢正好我在博士阶段呢和这个北大的这个汤福酬老师呢有一些这个合作交集。我了解到他的这个学术方向及他的这个为人，都特别，我都特别的仰慕他，所以后来就有一个机会去跟他聊了一下，所以正好就我们就一拍即合，所以所以大概就是这么一个选择过程。我觉得其实，在选择这个具体的研究方向的过程当中，其实也是挺重要的。我觉得不管、呃、现在大家选择留在国内还做嗯做博后呢，还是去国外去深造，我觉得都是非常不错的选择。但更重要的，我觉得更基本的东西呢，是一定要找准自己一个喜欢的研究的方向，以及你特别青睐的一个研究团队，呃，水平要高，啊，然后呢，就是这个呃你 ，exactly 是要过去学东西的。那么这个实验室，不管是在国内还是在国外，我想可能都应该会非常棒。你比如说做结构生物学要去世一工和严金老师实验室，我觉得你想，我想这已经是世界顶级实验室了，所以我觉得它不管是在国内还是国外，都应该是非常非常棒的实验室。所以我正好在博士阶段呢，做了相当多的细胞还有动物方功能方面的这个工作，但实际上对于分子还有基因组学方面了解特别特别少。呃嗯、呃，正好呢，我博士的课题又涉及到这一点点这方面的东西，所以我就很好奇，是不是能在博士后阶段做一点不一样的技术方法，或者说研究领域，这样的话挑战一些自己可能比较未知的一些这个知识领域或者是这个技能，我觉得都应该是挺重要的，所以我。当时就选择了一个，不不管是从技术方法还是嗯还是从研究领域上都特别特别不一样的一个实验室，啊，对，所以大概就是我就这么做出选择
1: 。太凡尔赛了，随感觉随便想做一随便想找个实验室就找了一个大牛的实验室，然后<笑>然后只是想短暂的做一个博士后，<笑>做完以后就到了清华工
0: 作<笑>。是唐老师当时就特别鼓励我，<笑>对做了很多就是就是。我们之前因为有一点点合作，所以这比较了解汤老师的一些就是做的一些呃这个研究领域和方法，对，嗯、非常酷、
1: 嗯。对，然后其实就就就说到这个啊、呃，唐老师的这个研究领域，其实也是您现在这个实验室主要应用的一些研究方法吧，就是关于这个呃单细胞多多组学测序的。就是我我我老说咱们这个生物学领域就是隔行如隔山。嗯就是虽然就是说呃有一些非常广泛的应用的方法，但实际上我们不竟然了解它。然后在我的感觉就是这个呃就是单细胞多组学测序，就是最近我觉得五到十年嘛也是一个呃爆发期，就是感觉呃呃文章非常多，而且容易发在非常好的期刊上。所以我就是也希望您，因为你也是这方面的专家，能不能就是大家跟大家简单介绍一下，就是为什么就是这个技术呃。最近几年好像就是呃突然爆发了，然后为什么之前没有呢？然后为什么呃能够发发在特别好的期刊上呢？就是不知道您有没有专业方面的一些一些这个见解
0: ？呃，是，这是一个非常好的问题。呃，我觉得其实任何新技术出现的时候，它都会迎来一波这个科科学探索上的一些突破。呃，这个通常来讲，一个新技术出现，它总是能够。看到一些以前利用一些经典技术看不到的东西，所以我觉得这个其实是一个非常 naturally 的一个现象。那嗯，单细胞技术从零九年首次被发表以来，那实际上我觉得它最重要的一个契机，是因为基于二代测序技术的这发展、呃，使得整个这个这个在微量的这种这种核酸的这种检测有一个非常好的一种可能。那实际上就说，我认为单细胞最重要的一个一个一个逻辑，其实我不见得就是说一定所有的课题都适合用来呃，一定要去做单细胞测序，或者说单细胞多组学，听上去很炫酷的。但实际上，我最大的一个感觉就是，我们其实更多时候需要去在思考一些生物问题的时候，利用单颗细胞这样的一个逻辑和思维去考虑问题。那我比如说，在九六年的时候，就已经有人利用。单细胞的体内移植和功能检测技术，来去查看在我们人体或者小鼠身体里边，这个为数不多的造血干细胞它的功能的异质性。也就是说，小鼠体内可能几千个一个造血干细胞，但是它可能还大体上可以分成不同的细胞类型。那为什么这个事情特别有用呢？是因为不同的造血干细胞亚型，在你不知道它存在亚型之前。你就会每次你要给白血病病人或者小鼠模型去做移植的时候，你就会把所有造血干细胞都移植到他身体里边。但实际上，嗯但实际上你后来才知道，其实有一些病人或者一些受体小鼠，他会因为移植而死得更快。原因呢，就是因为可能你 exactly 没有找到一个非常对症的一种造血干细胞的类型或者亚型。那么这就涉及到这个单细胞技术，它首先能够在非常高维度的角度上，能够很好的。帮助人们去做细胞类型的这个分析，而且是非常精准的这个分析。然后从呃下游的这个基因表达谱的这个鉴定上来讲的话，它也能够很好的去帮助人们理解细胞类型特异性的基因表达特点是什么。而且它是在一个几乎是一个全转录组或者全基因组水平去看这个过程，那么就很有可能能够筛选到一些以往人们通过其他方式很难找到的一些。细胞类型或者叫谱系特异性的基因表达，那么这种这些基因表达很有可能就能成为下游的一些，比如说你去验证功能，或者你去寻找分子靶点等等一些非常重要的一些线索。所以我觉得从单细胞的技术本身上来讲，它的 powerful 的地方在于能够帮助人们去缩小范围。你比如说，原来呃你我们理解某一类细胞，它大概是一种呃什么样的基因表达类型，实际上你理解的是一个是一个 mixture。是一个很多很多细胞类型混在一块的这种基因表达的特点，但实际上后来你结合单细胞技术呢，你就很能够很好的知道一些细胞类型特异性的基因表达特点。那这样的话就能很好的缩小这个 candidate 的这个分子的范畴，然后帮助人去缩小这个范围。那举一个通俗的例子呢，就是说以以往呢，你探索一个未知的地方的时候，你可能就是呃左边走走，右边走走，看看不行，然后再往中间走走，大概就是这样。那现在有了这个技术之后呢，人们就能很好的缩小这个范围，你会你就会把原来的十条路缩小到两条路。那这样的话，你就能够更容易找到一些具有功能的一些候选的靶标或者分子，呃、就好比事先给你画出一个比较精准的地图，你沿着这个地图你可以去找一些线索。大概大概我理解就是这样。
1: 嗯，那我有两个问题啊、嗯。第一个就是说，那为什么就是就是我就就是这个技术上的突破在哪为什么以前没有单细胞，就是现在能用单细胞测序？为什么以前只能测每个？你你懂了我
0: 的意思？<笑>对对对，是是，我刚才提到，就是说，因为这个单细胞技术本身来讲，第一个是有人能关注到它，就是说在单个细胞层面去理解细胞的异质性，然后另外一个呢，就是说，呃，通过这个二代测序的这个，呃呃，这个本身这个测序技术的这个发展和进展，时的人测到这个位置的准确度各方面来讲都不跟原来不是一个级别，因此在基于呃前面的这些，比如说在。整个 RNA 提取和反转录以及这个呃微量的扩增建文扩这个这个技术的技术之上，那么再结合二代测序，就使得我们测到的这些 RNA 的这个拷贝数的这个这个精准度会越来越高，所以使得我们呃能够嗯能够在一种非常微量的 RNA 模板的前提下，能够去测到这个单颗细胞内的全转录组的这个基因表达特点。所以，所以我觉得我的理解大概是这样。嗯，对
1: 那那现在这个技术的挑战在哪里呢？就是如果这么看的话，是不是我们可以无限测、无限测，直到把身体的每一个细胞都测完了？但是，但是我觉得这个呃，就是从这个方法上来讲，它总有它的极限和它的这个局限性，对吧？对那这个呃呃是在哪
0: 里呢、嗯？呃，这是这是一个非常棒的问题呃，我理解，嗯、呃、嗯、呃，目前来讲，单细胞未来的方向，我觉得第一个是在单颗细胞内尽可能检测多个维度的信息，也就是人们常说的单细胞多组学。测序技术，因为我们都知道，呃，调节一个细胞的功能或者命运，或者它的状态呢，可能是由多个维度的分子机制共同来来调控的、嗯。比如说，还涉及到单单细胞这个内部的，比如说它的一些除了基因表达之外，还有许多，比如说蛋白质蛋白质它大概是什么样的一个修饰或者是翻译的这个过程，或者说，那么还包含很多表观遗传学的这些特点，比如说 d n 假甲基化。或者是 histone modification 等等这些，然后一系一系列的这样的表观遗传学的这个修饰，是否共同决定了这个细胞的这个这个它的当时的一个状态，或者是它的未来的命运等等，这是都是未知的。所以我理解，在单细胞单单说这个细呃这个技术本身未来的这个发展前景，我认为单细胞在、呃、在一个细胞内检测尽可能多维度的，这、就是一个非常重要的方向。然后另外一个呢，就是涉及到大家都知道，一个细胞它不可能自己一个人在那待着去工作，它可能还有一些非常多的这个微环境的细胞和它在一块所以这个环它和环境之间究竟是怎么相互作用，等等这些其实都不知道。你比如说癌症和癌旁之间究竟是一种什么样的这个相互交流，或者说在这个基因表达或者在其他的一些分子层面究竟是怎么样去相互作用的，这个可能就涉及到是否能够结合空间的信息。来去理解不同的分子表达的特点，这就是人们常说的，现在是空间转录组或者叫空间多组学测序技术，来去保留这个细胞它在组织和器官当中原来的位置，然后同时也能揭示这个不一样的这个分子表达特点。所以我想，这是未来的，我理解可能是未来的非常重要的呃两个方向。那么这个呃，至于这个、呃这个技术本身的这个瓶颈呢，我的感觉，嗯。呃，一个是呃，首先呃，我们在理解某一个科学现象的过程当中，我们涉及到一些非常精准的测量技术。那么我我的理解啊，就是说通常来讲，科学研究分成三个大的这个 style。那么第一种呢，就是准确的描述一个科学现象。我想单细胞测序技术应该就是非常好的符合第一个我说的这第一个阶段，准确的描述科学现象。第二个呢，要去理解科学现象背后的分子工作的原理。那么第三个呢，就是怎么利用好这个原理，为人类或者是为人们的这个健康服务。所以我觉得可能单细胞测序技术，呃，总体上来讲，它能够非常好的，能够呃描述一些很不错的这个科学现象以及它背后的这分子表达的一些规律。但是究竟这些分子有什么样的功能，以及它是否扮演了非常重要的调控作用，这可能还要结合许多经典的，比如说遗传学操控啊，或者说很多很多其他的一些。这个手段来去理解这些分子具体的这个功能，所以我觉得可能在某种程度上来讲，这个，呃，呃，可能也有一些不一样的声音对这个单细胞测序技术。但是呢，我的感觉就是说，它一个是能够帮助人们缩小范围寻找到很多候选基因，同时呢，一定要结合一些这个，啊、呃，这个遗传学的操控手段，或者说其他的 p e t u r 的这样的这个手段来去干扰这些你筛到了这个候选分子，看看是否细胞的状态或者命运会被改变。所以我，我这是我理解是这样。所以，可能，嗯，这个单细胞技术将来的这个发展的趋势的话，可能需要做的、呃，跟更多的这个经典技术结合来去理解具体的分子功能，这、就是我的理解。啊、呃
1: ，我觉得您说的这个，其实您一边说，我就一边 refer 到这个啊，结构生物学啊。Okay. 其实我觉得结构生物学也是像您说的，就是一个能特别准确的描述一个现象，是是就是你看这个蛋白，比如说作为通道的这个一个这个离子通道长成什么样子。但是呢，它其实描述的是一个静态的，大部分时候是一个静态的这么一个、exactly. 一个景象哈、啊。对对对然后接着我，它的分子机制是什么？它是怎么开放的？然后它是怎么通过跟一些药物作用的？这些其实你需要结合一些。呃，一些这个呃，比如说电生理的手段，一些功能测试的手段，然后来描述它这个功，描述它一个功能，然后呢，它怎么样 benefit 的这个 future， 就是我们可以根据它的这个结构，然后再结合这些功能结构，其实比如说我们可以更理性的药物设计，嗯、就是其实这个就是就是结构生物学跟您说的这个单细胞组学测序，其实是一个很相似的，我相信是每一个生物学技术都会涉及的这么一个这么一个呃这么一个范式吧
0: 。没错。是，我觉
1: 得，我觉得您的这个解释也也相当于是跟我自己的研究相结合的话，我一下就感感觉这个明白了，这个这个技术的，就是前世今生以及未来。嗯、对,<笑>对
0: ，因为我觉得其实准确的描述某一个科学现象或者说科学规律本身来讲也是非常有意义的，把很多原来人们从来关心不到的事情引入人们的视野，然后然后让大家共同来去探讨这个、呃、这个过程背后有什么样的分子调控机理或者机制。那么这个过程本身来讲，我应该我觉得应该是非常有意义的，对
1: 。呃，说到您博士后期间的工作，然后能不能简单介绍一下您在博士后期间的工作，以及就是在博士后期间对您科研比较影响这个比较深的人还有事情呢？嗯
0: ，我到了博后阶段的话，当时一个机缘巧合，正好2016年的时候有两篇这个工作分呃几乎同时在 Nature Cell 呃 Nature 和 Nature Cell Biology 两篇期刊上发表。就是他们利用一个非常独特的体外培养体系，能够很好的诱导人类胚胎在体外培养到第二个礼拜。呃，以往的不管是辅助生殖还是体外的这个胚胎的研究来讲的话，尤其对人类胚胎研究都集中在第一个礼拜，也就是零到七天。然后七到十四天这个过程一直以来都是一个研究的黑匣子，没有人去触碰。那么，呃，这两个团队呢，它实际上，嗯，能够很好的去诱导这个一部分人类胚胎往后发育到第二个礼拜以后呢，他们基本观察了这个胚胎大概有一些什么样的一些呃基本的一些结构的变化或者细胞组成，但是这个过程当中究竟有哪些分子表达的一些特点或者分子表达谱的一些变化来讲的话，其实是没有很好的这个这个这个揭示。所以我们当时就想一个办法，就是能不能结合这个技术，然后再结合。呃，我的博后的这个导师汤福酬老师的这个非常擅长的这个单细胞组学技术来去共同去查看，在人类胚胎着床以后的这样的第二个礼拜究竟发生了哪些关键的一些分子学的一些呃事件，或者哪些有可能存在的分子调控模式。所以呢我，我们呃我大概的这个博后的这个工作主要就是结合这个这两者之间去做了一些探索。然后后来我们发现，这个胚胎着床以后，除了这些胚胎它。呃，非常有趣的是，他他他其实是除了一些基因表达谱上的变化之外，表观遗传学也在这个这个过程当中发生了一些非常剧烈的一些这个变化，这是我们没有料到的。呃，所以呢，就是说大概我们就做了这么一个一个一个故事。影响比较深的人的话呢，那肯定就是我的呃这个合作导师汤富酬老师。他的特点呢，就是说为人特别的谦逊和低调。然后呢，同时呢，他的就是对。嗯，学生还有博后呢，都非常非常的 support， 非常非常支持。然后其实我们都就是受他的这个影响特别特别大。对
1: ，接着您这个博后期间做出了非常杰出的工作啊，然后是不是就该找到了找工作的时候了？然后其实我这后来写了个小问题啊，就是说这个您之前也提到说你没有出国，这个。呃，做博后，但是实际上是不是现在很多高校就是找工作的时候会要求这个海外的经历？但是我我还没有到那一步，所以我也不太清楚啊。然后就是说，您当时是怎么就是做决定，就是说不去海外做博后了，或者说您觉得就是就是没有海外经历有没有什么影响
0: ？嗯，我的感觉是在找工作的过程当中，我还真没有碰到哪一个单位会 exactly 告诉我说你没有海外的博后履历，因此。嗯，不给你这个面试机会，我还真的没有遇到过。大家反而就是非常非常非常 nice。然后这个过程当中，我感觉是非常 enjoyable 的一个 journey， 一一个一个一个一个旅旅旅程吧，我觉得是。嗯，然后认识了相当多的这个老师，还有一些我在教科书当中就是看到的一些老师们，他们正好是招聘委员会的一些老师，所以其实我当时是，呃。首先自己是非常 enjoy 这个过程，然后另外就是我真的是还没有碰到任何一个单位就告诉我说，这个这个需要有海外的履历才愿意给你面试，其实没有，对，所以嗯，我的感觉整体还是非常友好的，对，所以我觉得大家还是会非常 focus 你你这个过去做的工作以及你未来的一些研究上的一些设想，这个可能是特别特别重要的。
1: 是不是其实就在汤老师那儿发了大狠文以后，就心想估计也没有必要出国做博后了。呃
0: ，其实也没有。其实我当时的感觉是，就是跟很多好朋友还有相关的老师们都聊了一下。嗯、呃，我觉得一个很好的一个契机呢，就是我当时做了许多这个围着床胚胎的一些分子表达谱的研究，但是这些分子具体是怎么行使功能的？那么这个这个其实我是特别嗯、呃、想要去尝试和关心的。那么但是。对于我不获得老师来讲的话，他不见得在这个事情上面，呃呃，就是特别的关心，所以这个可能就是一个挺好的契机，就是意味着我可以做一些可能跟原来的导师有点不太一样的一些方向和工作。对，所以正好也听了一些身边的一些好朋友，尤其是他们已经做了 PI， 然后他们给了一些非常棒的一些鼓励和建议之后，我就开始找工作，大概就是这样。
1: 对，嗯，其实我我觉得这个您找工作应该是相当顺利的，是吧？啊、
0: uh...。总体来讲还行，还嗯嗯还可以。对，现在回想起来还还不错。是。
1: 那您找工作就是从从就是申请到就是呃拿到 offer 这大概多长时间
0: ？想想应该差不多半年吧
1: 。哇，这么快
0: ？啊，半年差不多应该是半年到半年到一年，最后入职的话差不多就是一年左右时间。嗯嗯,嗯,嗯
1: 对,对对。那我觉得这应该是给人才的特殊快速通道，因为、呃、因为我也有朋友最近在找工作，嗯、就是说学校拖的还挺厉害的。
0: OK， 那是不是因为我当时找工作的时候正好疫情还没疫情之前，哦、所以当时可能这整个的这个效率还挺、嗯、挺高的，对，所以反正这个过程我觉得实际上是挺愉快的。那我也知道身边有不少好朋友，他们找工作的时候感觉非常 struggle。然后因为我可能没有那么 struggle 的一个原因，就是因为我其实一直心态上比较灵活。我觉得其实如果没有人愿意给我 offer， 那其实也证明意味着我可能还需要再锻炼一下。如果有人愿意给我工作呢，我那我可能就就就好好干了，基本上就是就就是这样一个心态。我觉得可能就是，嗯，保持灵活。我觉得就是哦
1: 。然后那个，其实您刚才也提到了一点，就是说您这个将来的研究方向就是那您这个独立以后，或者说您从什么时候就开始要想说以后独立以后要做什么方向，然后怎么样跟以前的导师区别开来呢
0: ？我原来有一个师兄告诉我说，那个什么样的一个。标志就是意味着你可能比较适合去找独立的位置了，呃，可能就是说，你可能有一些你想做的事情，但正好你现在的老师他也并不是特别关心，嗯，那这是一个挺好的标志。同时，你也能想到你大概可以用一种什么样的策略去解决你心目当中提出的这个疑问或者问题。所以，我觉得可能最大的一个特点就是你能够问出一两个可能在这个领域当中。你自己以及你同你的同行都认为比较重要的科学问题，我觉得这可能就是一个挺好的一个契机，就可以开始找工作。我我我的理解，啊、嗯，这这当然也是我原来的一个师兄他给的一个特别好的建议，就是说你你你要想一想你未来做点什么。所以可能在找工作之前的这段时间，以及呃，在我在博后阶段这个工作的后期的时候，我已经开始在想这件事情，就是如果如果我有一个机会，我该自己该做点什么。
1: 那您就是灵感是从比如说平常的 talk 呀，或者是看文章的时候，一边就是带着带着以后想要找方向的这么一个问题来看文章，或者说是听报告的嗯
0: 、呃，
1: 还是说有一个什么，就突然一个 spark？
0: <笑>呃，我觉得突然的这种 spark， 其实嗯，应该占的比重应该非常非常小。嗯、所以我觉得，其实，在科学，我觉得我我也挺喜欢音乐或者电影啊这这类的东西。其实我觉得，当你。看了看一个电影，或者说你看某一类电影，你看了，比如说超过五百部或者五千部以后，你 exactly 会对电影有一种很独特的一种感觉和感知。所以我觉得这个、这个很大程度上，我觉得人们强调灵感，其实我觉得这种灵感有时候是求之不得的，而更多的是一种积累。嗯、呃，当然我也不敢说我已经有很多的积累，但是可能每个人的履历都挺不一样的。所以我在研究生阶段主要关心的是干细胞的发育和功能。到了有到了博后呢，就特别关心这个分子表达特点，所以呢，这两者结合起来，我觉得可能有很多火花可以可以可以做的事情。所以我想，呃，应该有很多 P I 都会赞同我的这个观点，就是其实很多时候自己将来想要做的方向，其实跟自己的履历和自己的这个经历非常非常有关系，它可能就是会会很很自然而然就会形成一个自己的一个想法或者自己的一个想要去探索的方向。
1: 呃，您认为自己有什么优点是别人没有的，然后能够让您成为一个这个在在清华的 P I？
0: 这个我觉得，我觉得可能一个是就是一有一点可能比较纯粹，比较乐观吧。我觉得，我觉得可能，嗯。然后我觉得还有一点就是可能，就是能够识别一些比较小的事情的价值，嗯、而且很多。身边许多人可能会觉得这个事情非常 negative， 然后我会看到这个 negative 的事情当中一些比较 positive 的一些方面，所以我觉得这可能能够让人有一种比较积极的心态去面对就是眼前的一些挫败，因为挫败是一个主旋律，我觉得在研究当中，所以我觉得其实嗯，每一个人的成长过程当中，可能你怎么去面对失败，比你怎么样去收获成功，有时候可能更重要，呃，所以所以我的理解大概大概是这样，可能就是比较傻乐观吧。
1: 对，那您这个就是呃，一直保持积极心态的这个来源。其实我这个后在后头写了，但是我已经迫不及待，就是您为什么总是能这个保持积极呢？你像我感觉，就是如果被实验总是被锤的话，大概率一个人是会非常失望的
0: 。对，我觉得是这样。我觉得我通常来讲，有些时候会有一些身边的一些老师或者是师兄师姐们一些非常好的榜样。我觉得就是说，你遇到一些特别呃负面或者特别不阳光的结果或者人或者事的时候，那你有两种选择，一种就是你变成他们，一种就是你站在他们的对立面。所以我觉得 always 你是有选择的。当你遇到一个非常沮丧的事情或者人或者是结果的时候，你可以选择在宿舍颓废几天，你也可以选择到西操去跑几圈，然后立刻回来继续想下面该怎么办，跟老师讨论。跟师兄师姐们讨论该怎么弄，对，所以我想这个应该是，嗯，可能可能大家都可以想一想的事情，就是 always 可以有两种选择。而另外一个，我觉得可能就是经受足够多的挫败和失败，可能也特别重要，就是这个东西真的特别重要。嗯，我我我反而觉得，其实很多时候你经历一些挫折以后得到的这些东西，你才会觉得这个东西无比的珍贵和立体，就你会对它有情感倾注。而呃，相对比较轻松的就拿到一个东西的时候，你对它的 sense 和感知来讲，你有可能还是一个比较浮躁的状态。所以我觉得这个过程其实有些时候吃点苦，经受一点挫败，其实 somehow 还是挺好的，挺对的。对，就关键是要用一种，嗯，不能让自己容忍自己颓废太久，要赶紧赶紧收拾起来，呃，然后继续出发。我自己的感觉是这样
1: 。哎，那您面对挫败的时候是会有什么小技巧吗？比如说您是会看电影吗？或者说是听歌？因为您不是说你也比较喜欢听听看电影的音乐，还是说您读书呀、啊？或者说是会从什么地方汲取一些力量来这个呃让自己更好的面对挫败吗
0: ？<笑>我自己其实有挺多爱好的，然后我有时候会，比如说像你说的看电影啊、听歌啊，有时候有些时候会，呃，我挺喜欢拍照，拍一些小视频什么的。我有时候会把这个照片把它编辑一下，或者是把它整理成一个。一个 video 啊，然后把它剪辑一下，不拉不拉，也把这种事情当做一种放松。那有些事，我觉得可能更加直接面对的时候，可能是，呃，找一些比较有经验的老师或者同学们讨论，或者朋友讨论，然后想一想下一步的这个方案是什么。啊、呃，所以我觉得可能当你遇到一个挫败，你又能想，你也能收拾好心情，然后想想好下一步有哪些方面值得去调整。的时候，我觉得可能你不会沮丧太久，你应该会迅速的投入到下一个阶段的工作当中。我觉得这个就应该就可以。嗯
1: ，我觉得周坤老师，其实这个，我觉得这个总结起来就是说，不要陷入到你情绪里头，而是想办法解决问题
0: 。啊，对，对就对，直接面对、嗯、这个特别重要。就是有些时候，你甚至可以拿纸和笔，用这种最原始的方式，分析一下你自己最近心情特别糟糕的几个原因。嗯嗯,嗯，你把这几个原因 exactly 写下来，然后你再一一一对应这个原因，该怎么去？啊、呃，我我可以怎么做？我可以怎么做？我可以怎么做？嗯、这个这个这个就就应该应该就会你的心情迅速就会收拾收拾好，我觉得应该是。嗯
1: 、对对对,对，这点我觉得我也特别赞同。是，嗯，是对。那这个呃，现在成为 PI 以后，这个您您现在对学生或者博士后在 training 上有没有什么自己的理念和要求呢？
0: 我觉得，因为时间还特别短，其实谈理念还谈不上。我的感觉就是，希望能够跟我原来的这个导师刘斌老师，还有和这个博后导师这个汤普周老师向他们学习吧。对，然后我觉得可能，嗯，我特别希望能够像导师们一样，能够用自己的行动来去影响到学生。我觉得其实都不见得，就是说一定每一个学生都要像我们一样，但是更多的是能够影响到。大家就可以了。有朝一日，大家在未来的某一年、某一天，想起说这个老师曾经告诉他的一句话 ，OK， 他那句话说的还是挺有道理的。我觉得这可能作为老师来讲，应该就是挺欣慰的一件事情。就是我们其实很多时候只是希望能够影响到大家，然后，然后希望大家能够学会一种怎么去面对事情，怎么去为人处事的一种一种一种,一种方式吧。我觉得，对,对这个是比较内核的。
1: 哎，那那您的博士和博士后导师有没有什么话，就是让你这个成为这个人生指导的？
0: <笑>有啊，我有些我这个话有些有些时候上课的时候我还有时候会鸡汤给这个现在的同学，那别留着，也给我们鸡汤鸡汤。<笑><笑>对，呃，我原来的博博士阶段的导师刘斌老师，就他有一个话对对我的影响特别深，他说，呃、要时常的反思自己，然后你只有反思自己，你才能够有。就会进步，但是我觉得其实很多人都很难做到这一点。这个道理其实非常简单，但是很容易被忘记。呃，对，所以我觉得一个是反思自己，然后呃，博后的合作导师汤富酬老师就他就是经常会鼓励我们要用二十年甚至更长远的眼光看待自己现在的状态和未来的发展。呃，我我觉得它深层次的含义一个是对自己要有更多的耐心，然后给自己足够多的时间去成长。然后，另外就是做事情要踏踏实实，不要太急躁了，眼光一定要放远一点。所以，这个其实，嗯，我觉得，而且他经常提醒我们说，眼光放远，你可能对眼前的这些非常小的一些挫败和失败，可能就不会看得那么重了。你反而，反正你想要达到的目标是二十年和三十年以后的目标。你眼前这一点，你比如说我找工作遇到一点什么问题啊，或者说我就课题遇到一点什么问题，我总会有办法解决的。甚至有的同学，那可能一个敏感话题，比如说这个，有同学说我要呃延毕半年啊，或者延毕一年，我觉得这个其实你要把心态调整好了以后，这个真的没有任何关系的。人生长得很，我经常会提醒自己，就是说你每个人的呃成长发展的轨迹都有可能不一样，应该说肯定不一样。呃，所以因此呢，你很难用别人的幸福来驾驭你自己的幸福，用别人的成功来驾驭你自己的成功。所以，更大程度上来讲的话，你可能还是要形成一个自己独立的思考。就是说，你认为什么样的人是你特别仰慕的，什么样的事情是你觉得特别特别欣赏的？这个事情其实它更多的是希望学生能够经过这样的 training， 不是所有的人都一定要做科学家。一个是这个，然后另外一个呢，主要是在能力和这种价值观和世界观上的一种培养。嗯，尤其是比如说你遇到一个困难、遇到一个事情的时候，你该怎么去拆分这个问题？呃，然后怎么去想到对策去面对这个问题？当你面对这个有一点成绩或者是比较失败的时候，你怎么去怎么去应对这样一种场景？怎么调整好自己的心态？这个可能是伴随终身的一种能力。我想，其实其实独播阶段其实更重要的是这方面的东西
1: 。那这个说到您现在这个成为 PI 以后，您觉得您有压力吗？然后您怎么应对压力？其实我觉得，我我我我一边问这个问题，我一边想啊，就是您每次其实。呃，从您每次的 achievement 来讲，其实您都远远的高于您的目标。但是你每次目标都定<笑>听起来这么实际，比如说，我记得您当时说，呃，您刚才说说你的目标就是能问出一两个问题，还有是做一点点有用的事情。但实际上您达到的目标每次都比你定的目标高不少。所以我觉得就是现在您已经成为这个 P I 了，不知道您现在又给自己定了一个什么目标？然后就是说在这个过程中会不会也感觉到，比如说要过 tenure 啊？然后要面对各种各样的考评，<笑>要写基金啊，就是有没有这方面的压力呢？嗯
0: ，坦白讲，我觉得可能任何一个就是人生阶段，因为嗯，不管是博士还是博士后阶段，都是一个接受训练的阶段。到了 PI 以后呢，就迅速的变成了一个正式的一份工作。然后同时的，你还要带领一个团队、呃，首先是建设一个团队，然后再带领一个团队。其实这个过程当中，肯定显而易见，我觉得责任也是很大。然后说，说以说这个压力呢，我想应该也是肯定是有的，对。但是，嗯，我觉得这过程当中，我觉得我还是非常 enjoy 现在这个阶段，因为，因为我觉得可能再过几年，实验室的各方面的体系已经形成，然后这个研究方向也步入轨道的时候，也许很多的火花，很多的工作方式就不再是我们最前几年的这种工作方式了。其实我反而是非常 enjoy 现在这种有点类似于一个创业阶段的一个。啊、呃，一个一个模式，然后我觉得压力肯定是有，这个压力更多的是来自于，我觉得尤尤其是学生们成长的这个这个过程，然后再加上实验室的一些经费方面的一些一些一些压力，因为我也非常希望同学们在定试剂、定抗体的时候，不要因为钱的事情而感觉到捉襟见肘，所以这方面我其实实际上是有一些压力。然后，嗯，再有一些呃压力，可能来自于科学本身的一些压力，比如说我们的一个设想是不是呃。真正的符合我们的这个科学假设的一些结果能够出来，或者说它不符合我们的假设，我们该怎么办？啊、嗯，包括同学们，他们有些时候他们也会有一些比较这个现实的课题上的一些压力等等这些过程。其实我觉得，因、嗯、压力是多方面的，但更多的是我觉得可能，我觉得可能大家都会有压力。更重要的是怎么去把这个压力比较健康的转化成一个实际行动和和和一个动力吧。我觉得是。
1: 那那您有想过自己会不会过不了 tenure 吗
0: ？啊、呃，这个问题问一比
1: 较。乌鸦乌
0: 鸦的问题，<笑>这个问题我还真的是嗯想的不多。然后更重要的是，我觉得先把手头的事情做好。就好比我在研究生阶段的时候，实际上我是很少想得上、呃、想到我能不能正常毕业的。啊，更重要的是，我想到眼前这个课题做到什么程度，我还可以怎么去把这个课题啊、呃，把它实验安排的更满，呃，做的更多，然后看看结果怎么样。如果我真的毕不了业，如果我真的不好。那没有关系，那可能对于我来讲也是一个很好的一个提示作用，是吧？那意味着我可能不太适合做研究，那没有关系，那我可能没准去，嗯，投靠我的好朋友，或者说去做点什么医疗方面的东西，没准也也是一种不错的尝试。我觉得可能就是一个灵活的心态吧。对
1: ，哎，我觉得周冠老师看问题每次都能从不同的角度。<笑>然后每次都能找到那块乌云。我觉得可能很
0: 多 PM 都是这么想的，我估计。<笑>
1: 每次每次都能看到那块乌云的银边儿，你知道吗？其实那那你你你你觉得就是呃就是您这种特别积极的心态是从书里学的吗？还是从还是从电影里头学的？其实我特别到时候还想让您给推荐几本书或者一些电影什么的，因为是不是是不是这个？因为我觉得有些电影就是是。很好的止痛药，你知道，有时候心情特别不好的时候，然后看一部那种积雪的电影、嗯，看完以后立马就满血复活，赶紧去做陷阱
0: 。对，嗯、呃，这是一个挺好的问题。其实我觉得这可能跟每一个人的成长环境有关系。嗯、那其实我、呃，从小的成长环境和家庭教育，可能父母呢就一直是特别特别的不太善于言辞，但是他们非常的，呃，怎么讲就是。呃亲，嗯，用自己的实际行动吧，我觉得是比较比较踏实的那种。然后到了上大学以后呢，嗯、呃，我记得非常印象非常深刻，就是我的班主任老师呢，就是超级的阳光。所以我，我我差不多，我今年也成为班主任，所以我还挺兴奋的。<笑>我还拍了个照片，说那个我也那个当班主任，<笑>因为我当班主任这个年龄正好跟他当时当我们班主任那个年龄是差不多的，所以就是感觉挺挺奇妙的这种感觉。所以，我经历的大学班主任，还有许多任课老师，还有后面的研究生导师以及博士后的导师，都性格特别特别的阳光和积极。所以，我觉得可能更多的是受到他们的这影响，觉得可能是他们的这个、这、个、这个一些做事情的风格啊，然后对学术的一些态度啊，然后影响到啊、呃，影响到我，应该是这样
1: 。嗯，我觉得在您组里应该还挺幸运的，就是一种<笑>那。总是会受到鼓励和支持的感觉，你知道吗？如果我觉得，如果在这种气氛底下，就是<笑>就是干活的话，就是做很多事情都能呃，会觉得嗯、呃、多一份多一份愉悦吧。我感觉，就除了对科研本身的热爱以外啊，我觉得会有一种大家一起干事情非常积极的感觉。<笑>没
0: 有没有，嗯，不敢这么讲，就是可能嗯、呃，同学们也许会有不一样的感觉吧，也许会觉得老师挺严格的，有时候挺严肃的。
1: 哦，是吗？对，我下一个问题是这样的，就是就是那个，您觉得实验室的人会怎么吐槽你
0: ？啊、哦，这个好像挺难说的。我我其实首先是特别鼓励大家吐槽的老师嗯，嗯，因为我觉得吐槽是比较健康的行为，嗯。然后呃，另外我觉得他们可能会觉得这个老师有些时候莫名的有点较真，或者细心，或者是过分细心了。您、哦
1: 、您觉得你是特别严格的人吗？
0: 我觉得对待事情上来讲，我其实是要求挺严格。嗯，
1: 对对,对，那对那然后然后，然后如果学生就做的就是没有达到您的标准，你会你会这个批直接批评吗
0: ？呃，我觉得可能，嗯、呃，一方面我有时候还是会批评的，嗯、然后另外就是，呃，我我只是有时有些时候更多的是表达，就是说你其实本来可以做的更好的，你其实本来可以做的很好的，对，但是呢，可能你。嗯，没有那么 focus。然后呢，你你可能在最开始做这件事情的时候，轻视了这件事情。你以为这个事情可能花两个小时就能搞定，但实际上你难道还没有接到提示吗？就这个事儿，对于你来说，也许你需要需要八个小时，你才能做得特别好。但是现在你用八个小时，不代表你永远会用八个小时。也许你做你重复了五十次以后，比如说在组会上讲东西是吧？有的同学就会讲的特别有逻辑，讲的很很顺畅，讲的非常好。有的同学呢，可能就是感觉准备不是特别充分。那这种时候，其实我更多的想法是想告诉他，其实，嗯，你可能要花更多的时间在这个事情上面，是吧？就是，呃，但是没有人生来就会讲，总会讲的特别好。但是呢，你要留意到这个事情，就是你可能还没有讲得那么好，一定要下次的时候要投入更多的时间。呃，我有时候有有些时候也会去想，是不是，呃，我在描述这个课题将来的一些前景啊，包括这个课题本身的研究意义，或者说具体的方案上来讲，是不是足够的清晰和明确？能够让他们感受到这个课题本身的魅力，所以我在这方面来讲，有些时候也会去想想，是不是我没有传达到位啊，或者说我们是不是还需要有更多的讨论啊，让大家理解这个故事为什么有意思啊，为什么他的这个 novelty 是特别强的啊？对、哦，那可能很多时候我就要去想，我该怎么样去啊，告诉这个同学，这个课题或者这个研究方向实际上是非常有魅力的，对，一定值得死磕，一定要做。对、
1: 嗯，每次就是说到一个，好像会有一点。就是消极的观点的时候，金宁一说这个连连这个就是不好的一面都已经变成了积极的一面。没有没有。因为最近疫情的情况，就是这个是没有受到什么影响。包括从就是20年开始，呃，总是有风控呀什么的，会不会对实验室的实验什么进度造成什么
0: 影响？嗯。坦白说还是挺有影响的，你比如说最近不就、嗯，啊，有相当多的同学或者是博后他们不能正常的进入学校，啊，包括我，所以我觉得还是有点影响。我们从实验，呃呃，从实验室最开始搭建的时候就经历了北京几波疫情，嗯、然后，嗯，因为我当时，呃，要在清华入职之前，其实在湖北老家，然后离武汉只有七十公里，所以那个地方实际上是经历了非常严重的疫情风控。啊，我也是差不多在家被关了三个月左右。其实我对疫情期间的这种心理上的一种感觉和自我认知，其实有一些初步的体会。后来，嗯、呃，在建实验室的过程当中，的确遇到许多这个疫情方面的影响和困难，但总体来讲，我觉得都在曲折当中慢慢在往前推进吧。然后，嗯，我觉得对我来讲的话，可能就是。呃，偶尔会跟同学们打个电话，希望他们不要觉得这个电话非常恐怖。<笑>呃，是，其实我就是想告，呃，就是传递给大家，就是疫情期间的话，呃，一方面呢，调整好心态，然后适当的休息休息，然后另外一方面也要，呃，想一想自己有些力所能及做的事情，因为你只有把这个事情慢慢再往前推进，有一个目标，在做的过程当中，你才不会迷失自己的方向。而很多同学，我觉得在疫情期间，他总，呃，一下就会觉得自己进入一种应应激状态，觉得自己好像啥事都干不了了，其实不是的。其实我觉得你仔细想想，有很多 paper 可以读啊，有很多 journal club 我们可以讨论的、啊，有很多数据可以重新梳理啊，等等一系列的东西都是可以做的。嗯、呃，只不过有的同学他突然一下他就意识到这个这个变化之后，他来不及反应这个变化，他就会觉得 OK， 完了我这个小鼠又拿不了，然后细胞估计也没人没人管，该怎么办？巴拉吧，一下就慌了。但这种慌，我觉得不能让自己慌太久，还是要迅速的找到说在现有的条件下我们该怎么做。我们有哪些事情是可以做的？我们怎么去应对，是吧？我觉得这个其实是比较关键的。所以，我其实反而是鼓励大家在疫情期间，其实找到一些事儿，实实在在的一些工作可以做，这个是特别特别重要的，而不是说让自己老闲在那儿，或者说不知道该干什么。这种情况其实反而对自己的心理健康是挺不利的。我的感觉应该是、嗯、对
1: ，我觉得您这个解释挺合理的，就是一下。不知道，就是一下有点慌，但是实际上可能给一段时间，然后仔细想一想的话，写出来一二三。对对对。其实就一旦开始做对对对这件事情，一旦上手了，然后立马立马就会又进入那种很有秩序，就是那种内心比较有秩序的那种状态。对对
0: 对对，确实是对对。对，所以其实很多事情，就是就像对你刚才也提到，就是很多事情都有两面性。即便在疫情最严重的时候，我在老家困了差不多两三个月的时候，其实我仍然觉得这个事情当中有一些非常积极的方面。你比如说。如果不是因为那次疫情，我一定没有那么整天的时间跟我家人在一起，不可能的。嗯，对，两到三个月的时间，嗯，就是我们一家人在一起，就有很多交流啊，很多相处啊，呃，我们家在农村，所以有很多，还有种了很多菜啊什么的，就是非常 enjoyable 的一段时间。其实我觉得。也是额外的收获，不是
1: 不是说疫情期间离婚率都上升了
0: <笑>啊！我呃、啊、对,对我觉得这有可能吧。但总体来讲，是一件事情的两面性啊。没，你可以在一起
1: 享受快乐，也可以在一起经受折磨、啊。对对对对
0: 对对对对<笑>我说的是，其实主要是跟我跟我跟我妈妈、嗯、对、嗯，跟我妈妈在在老家。嗯、对对对对
1: 。对，然后那个呃，我最后其实最后写了一个这个怎么平衡工作和生活。我觉得您特别有权利回答这个问题。
0: 啊，其实我觉得也谈不上。然后，嗯、呃，我觉得可能这个问题，我其实有好几年的第二年的年度目标都是能够更好的 balance 这个，呃，科科研跟生活。然后，其实我后来发现，这个这个目标本身来讲，也许没是没问题的。但是，我觉得这个问题的回答可能更重要的是，首先你不能够 assume 你 exactly 能够很快做好这件事情，啊，就是你。Exactly， 你能够很好的 balance 这件事情，其实这是一个很高的目标。我的理解是这样，所以，嗯、呃，所以我觉得就是先不要想着怎么去非常好的平衡，而是说尽可能、尽可能去平衡一下，我觉得就挺好的。所以我觉得，其实我、我、我，也许，嗯、呃，就是我觉得很多老师们也会赞，也许会赞同我的话，就是，嗯、呃，我觉得其实有些时刻你特别忙的时候，你就是很难 balance 到你的生活。啊。呃，当你生活当中有一些呃情况的时候，那么你很难 balance 好你的工作啊。就是这个，我觉得可能就是非常 naturally 的一些 transition， 一些一些转变。我的理解是这样，所以所以我觉得可能就是看
1: 你选择什
0: 么。对对对，高山那一个是选择，然后另外就是可能呃当时的情况视情况而定就好了，然后不要追追求一个绝对的平衡。我觉得其实没有必要。我我自己的理解，虽然我们做好这件事情肯定是特别特别好的，但如果你追求一个绝对的平衡，就是我之前说的，就是你可能就把这个目标设的太高了。嗯，你很 always always 感觉到很沮丧。我我这个礼拜又没平衡好自己的工科研和生活。其实你只要有这方面的想法，你一定会往这个呃这个方向上去靠拢。我觉得就就挺好的，就你一定会做好这个平衡，这个这两者之间的这种这种感觉
1: 。那您现在还有时间看或者看电影，或者是听音乐，或者是做一些其他的事情吗？
0: 嗯，坦白讲没有音乐，还是偶尔会听的。然后电影的话、嗯、，exactly 是没有
1: 了。嗯，因为我觉得你要两个小时的时间坐在那儿看一部电影还，还就是并不是可能零零碎碎加起来能有两个小时，但是你要完整的在那儿时间真的很很很困难
0: 。对，这应该是比较奢侈的。但是偶尔也是还是会去看，如果觉得特别好的片子，我听说特别棒的，嗯、我也会比如说跟家里人一起去看电影。嗯嗯嗯对
1: 。然后，其实我最后这个问题就是，嗯、呃，多多少少就是说，您如何就在生活、科研中保持积极？但是我觉得，其实我们刚才已经涉及了不少了
0: 可能都是经历了相当多的。对
1: ，我觉得好像也说不出来一个方法论，但是就是每次就是已经能从这个言语之间，总是能透露出来那种不一样的角度。我感觉这个也不是说，嗯、呃，告诉你一个方法就能做到的，可能还是长期的一个、嗯。积累的过程吧，就是怎么样更积极的看问题、嗯，我是这么感觉
0: 。的。对，我觉得这是一个挺好的话题，因为我我本身虽然是一个业余的喜欢摄影的一个一个一个人，但是但是我发现其实摄影当中非常重要的一点呢，就是说大家都在讲什么构图啊，什么不拉不拉那些东西。其实我觉得，当你看到外面有一个人拿着手机或者相机拍照的时候，他会摆出各种各种各样的姿势，或者莫名其妙的一些跑到莫名其妙的一些地方去拍照。那么你就知道这个人可能对摄影来讲一定有一定的理解。这这个意思就是说，嗯，你看待某一个景色或者是景物的时候 ，exactly 你需要找到一个特别合适的角度和方向。所以，所以这个摄摄影是这样，我觉得生活、工作其实都是这样。你如果能够用一种独特的视角去看问题，这首先已经证明你可能已经对这件事情有一定的理解了。那所以我觉得用一种比较积极阳光的心态去面对各种各样的事情、困难和问题来讲，应该是一个非常重要的一种一种方法，或者说很重要的一种心态吧。所以我觉得这个过程真的是，嗯，我现在也有些地方也是很难做到这一点，但是我希望我能做到，就是希望我能够往这个方向上去努力。我觉得大家应该也可以尝试去考虑，就是说，呃，很很多时候。面对一件 negative 的事情，至少可能很多人都会觉得非常 negative 的事情，你能不能从这个事情当中寻找到这个事情的价值？我觉得这个实际上是一个特别特别嗯重要的一些一些努力的方向吧。我觉得大概就是这样
1: 。对，嗯、然后那个其实我前两天看书的时候，恰好看到这么一段啊，就是一个说一个小男孩，那个呃马上说得了癌症，但是呢他。呃，还特别勇敢，他写了很多、就是，就是就是呃，自己如何面对癌症呀这些这些内容。然后别人就问他说：“这个呃，为什么你都得癌症了，都你都知道你的生命快结束不远了，你怎么还能这么积极？”然后他就说：“我以前看的书，我觉得那些能战胜癌症的人都特别勇敢。”他说：“现在我的机会来了。”别人没有这样的机会，现在我有这样的机会，所以我也想成为那个勇敢的人。<笑>看了以后，我就感觉是完全一个不一样的态度哈。他就是觉得有可能折磨对他来说变成了一种升华，你知道吗？就是别人都没有机会这样接受这样的折磨，我现在有机会接受这样的折磨，所以我要好好利用好它。我看了以后，当当时就有一种就是哇，这是也是一种很非常不一样的视角嗯
0: 。嗯，我觉得这个你讲的这个故事太触动了，非常棒，嗯、非常棒。其实越到后面，我们越会觉得一个人的勇敢这个这个词其实是非常难能可贵的，而且是特别特别难以做到的。勇敢，就是你碰到难的事情，真的敢扑过去你，你敢上，这个其实是非常珍贵的一种品质，我觉得是。嗯，嗯
1: 对，其实您刚才说勇敢这个词就是我之前看那个呃十三幺，就是他那个徐志远采访罗翔老师，对，哦对,、呃嗯、对，罗翔老师他就说，他说我觉得最。最稀缺，以及我不具备的能力就是勇敢。对，对,对我当时看那段，我也是觉得触动特别深。对对对，就是勇敢两个字，好像我们从小就是从课文里头就会说，比如说解放军战士很勇敢，就是总让人觉得好像勇敢是一个嗯很悬浮的词，你知道吧？但实际上，我觉得真的做到勇敢，其实是非常非常难的，非
0: 常难，对，非常难，非常难、嗯。其实我觉得每一个人都会有自己比较脆弱，或者是比较。比较没有那么勇敢的地方 ，exactly， 我觉得可能每一个人都有。也许你根本不清楚哪一句话可能就触动你，或者哪件事情就让你心态崩溃。这个其实每一个人，因为每个人的这个经历和轨迹都不一样，所以我觉得这个其实是应该是每个人都会是这种情况。对，所以我觉得勇敢的确是应该是特别特别特别的重要的一种品质。所以我觉得高山仰止吧，就是你可以，嗯、不见得一定要说。评判自己每一个地方都能做到勇敢，但至少你知道这个勇敢这个事情的存在，而且你要往这个方向上去努力。嗯，我觉得就挺好的
1: 。对，哎，勇敢也很难呀
0: 。是，真的，确<笑>实是说说我完全赞同，真的是、嗯、特别特别特别，真的是这样。
1: 嗯、我觉得不光是说迎难而上的勇敢，有时候选择放放弃也需要非常
0: 非常非常非常需要勇敢对。对，其实各种各样的处境的时候，你都能够做到，嗯、不要有太多的自我怀疑，勇敢的。面对眼前的这个状况，其实是,是挺难的、嗯。对。其实我们只是我们现在录音，我们聊一聊，阳光也不错。然后我们可以很轻松地聊很多事情。可能对于很多人来讲，他们经历的处境和困难，也许是我们远远不能想象的。对，所以但是每一个人都有选择，可以选择勇敢的面对，也可以选择、嗯、躲开它嗯。嗯，对。所以可能勇敢在绝大多数时候应该都是一个比较正确的方式。嗯、
1: 对。对，然后其实我们这期节目内容录到这其实也差不多哈、哦。所以我，我我感觉虽然一开始是想就聊聊科研，但是 turns out 我觉得我们也聊了很多，就是,是呃跟勇气呀、啊<笑>，然后跟生活呀、啊、相关的。所以，希望现在大家也挺挺多不确定性的，所以希望我们这期节目能给大家提供一些这个安慰还有鼓励吧。对我我我觉得我自己也是蛮积极的人，然后周帆老师更加是一个非常积极的人。所以，我们希望都能从一些就是发生的不愉快的事情里头看到它闪光的一面
0: 。<笑>是是是，嗯，对，我觉得可能经历多了也就变得积极了，是吧？因为你经历的挫败足够多了，<笑>所以很多时候啊你，你可以可以，反正你可以积极一点，也可以消极一点，那为什么不积极一点？嗯
1: 。但是这个就跟勇敢一样，也是一个不容易做到的事情。没错，真的是，是对对对是是是是。嗯。好，那我们今天就到这里吧<音乐>，我们就跟大家说再见。
0: 好，好，好拜拜好,好,好，拜拜，谢谢
1: 雅欣，好，大家拜拜。